0: Всем привет, это подкаст «Философский пароход» о том, как жить когда-то уже взрослый. Вначале небольшая викторина. Друзья, что общего у всех ведущих этого подкаста и у ночных мостов в Санкт-Петербурге? Паша, Леша, есть версия?
1: <сёк> Безусловно, развод.
0: <сёк> Они все разведены. Бинго! <смех> так получилось, что 100% участников этого подкаста прошли через развод. Так что, о чем, собственно, нам еще говорить? Обсудим сегодня, почему люди, казалось бы, осознанно создающие семью, официально закрепляющие это печатью в ЗАГСе, потом все-таки в итоге остаются, И как этого либо избежать, либо хотя бы свести к минимуму какие-то негативные последствия. Главный наш герой это Алексей. Алексей Привет. Киян. Леша, привет. Привет. Это пошел, нам подробно сейчас об этом расскажешь. А Павел Картаев много думал на эту тему и, наверное, ходил по улицам и проводил социологические опросы. Ну, или хотя бы гуглил. Привет.
2: Да. Привет, привет, Ваня, привет, Леша. Нагуглил многое.
0: В общем, я узнал, тоже немного поискав информацию, что самый короткий брак длился три минуты. Жених выносил невесту из ЗАГСа, ударил об косяк, уянил, а потом засмеялся. Лёш, а ты сколько времени был женат?
1: Восемь лет, если говорить про официальный брак. Это был единственный официальный брак в моей жизни. И вот он продлился от официальной регистрации в ЗАГСе до официального развода около лет.
0: А вместе с тем временем, которое вы жили до этого вместе?
1: Мы жили не очень долгое время, около года, но могу сказать, что опыт разводов у меня богаче, потому что было несколько браков, которые сейчас принято называть гражданскими. Ну, Кстати, такие у всех и... были. Ну, да, берем я про а есть говоря... разница? Да. А
0: а вот есть я... разница, как ну, в и в официальном?
1: Для меня, как мне показалось, большой разницы в этом нет. Я знаю что мои знакомые многие жили в гражданских браках и в обычных браках и в общем ничего не останавливало их печать
2: не способ остановить или сохранить брак.
0: Кстати, насколько часто вообще разводятся в России, Паша? У тебя есть цифры какие? -то?
2: Ну, за 2020 год еще пока цифры нет, потому что 2020 год еще не закрылся.
0: А вот в 2019 году процент разводов
2: относительно зарегистрированных браков составил 65%. То есть такая же цифра наблюдалась в 2018 году. И если сравнивать, 30 лет назад было 42%, а 70 лет назад — 4%. Тогда разводы были редкостью.
0: То есть разводиться... Разводятся люди все чаще и чаще Да, с каждым да годом, к, с каждым со годом. к сожалению
2: это, Эта цифра растет И в 2012 году в России было Огромное количество разводов И мы даже обошли США Которые традиционно по разводам на первом месте
0: Ну в чем-то обошли Уже неплохо а что-нибудь мы знаем о поясинах? Почему люди чаще всего
2: это а, Да, есть, конечно же, у меня статистика по причинам. Но главными помехами в России это алкоголизм, это финансовые трудности и отсутствие жилья. Вот Плохие жилищные условия, они разрушают самые крепкие чувства. Так сказать, лодка разбилась. А, быт, вот. а в США специалисты говорят, что финансовые затруднения, физическое и психическое насилие в семье, у нас об этом не принято говорить. Ну и просто, когда муж теряет интерес к жене или жена интерес к мужу, и измены.
0: В общем, это какие-то общечеловеческие такие причины, похоже, что они не слишком сильно отличаются ну, в зависимости от страны. <существует> Такое ощущение. Судя по всему, да. Леша, а... Ты для себя формулировал четко причины, почему ты решил развестись?
1: Я не могу сказать, что была какая-то одна причина, тем более, что э, брак, который был единственным зарегистрированным в моей жизни, он, э, по сути, дал трещину и стал на что-то похож э, буквально через три э, года после рождения ребенка, то есть вместе мы провели четыре года и того, и э, в этот момент мы расстались. Но официально... Э, на развод мы в тот момент не подавали. Около полгода мы жили раздельно, и потом все-таки решили продолжить наш брак.
0: Какой-то, смотри, одной причины конкретной не было. Может быть, был какой-то момент, когда ты понял, все, вот пора разводиться уже. А
1: вот здесь, здесь было интересно. В данном случае у нас была некая договоренность. Была ситуация, когда мне пришлось предупредить свою супругу о том, что если она поступит так же еще раз, то мы точно абсолютно разведемся». Ну, а дальше я попал в ловушку собственного предупреждения. У меня вариантов просто не было, нужно было разводиться. Потому что очень часто путают угрозу и предупреждения. Вот люди, когда они ругаются между собой, они очень много ну, чего говорят друг другу. И в основном все это угрозы. Предупреждение их отличает то, что угрозы чаще всего в исполнении не приводят, ну, только если в состоянии аффекта. А вот э, предупреждение, если ты ценишь свое слово, да, приходится выполнять и притворять его в реальность. И вот так получилось у нас. Второй раз, когда ситуация повторилась, э, ну, я понял, что этот брак в целом мы уже не оставим, даже несмотря на ребенка.
0: Очень умную мысль слышал э, про то, что тех с кем мы разводимся мы знаем гораздо лучше чем, чем тех на ком женится. Да? даже если это один и тот же человек у тебя какие отношения с группой женой? лучше стали хуже после развода
1: ну я точно не могу сказать что они стали лучше они стали другие они стали они изменились
0: то есть ну, ни плюса ни минуса нет никакого, никакой никакой полярности
1: ну, минус в, том, что, минус в том, что мы не живем вместе, и теперь у нас есть один ребенок, внимание которого, любовь, к которому нам приходится не то чтобы даже делить, но приходится, будучи на расстоянии как-то с этим мириться.
0: Ты общаешься со ребенком, жена не против. Нет, понимаю?
1: вот здесь я счастливый разведенный отец, действительно, потому что я могу с ним общаться, и когда мы жили в одном городе, в Москве, мы общались с ним довольно часто, сейчас супруга переехала, сменила место жительства, и вот теперь мы общаемся реже, но, конечно, мы созваниваемся, и, конечно, мы продолжаем быть друзьями. Он считает меня своим другом, и я этому очень и очень рад.
0: Ну, замечательно, что с общением с ребенком все сложилось хорошо. А имущество как вы делили? Не было ли проблем?
1: Мы так и не Подали заявление на раздел имущества, но, в общем, по большому счету, как мне казалось, делить нечего, потому что на моем пробу в Москве было прекрасно обеспечено жильем, а вот наша лодка не разбилась, а быт, как раз в быту у нас было все великолепно. А у нее есть недвижимость. Это многокомнатные квартиры, причем не одна, в Москве. И при этом все они еще до брака были очень мудро ей подарены, чтобы вот даже если бы у меня появилась мысль о том, чтобы как -то попытаться разделить имущество, вот чтобы возможности такой не было. И точно так же и в общем, моя квартира, которая была у меня, она была еще до брака, она тоже была... Ну, с течением воли и обстоятельств оформлено именно таким же образом. Поэтому, по сути, из недвижимости делить нам было нечего. Ну, а как-то традиционно я, мои знакомые, мои родственники, мужчины, разводясь, оставляют все жене, ну, и на том расстаются. Ну, и так как я оставил жене все абсолютно, посчитал логичным, что, допустим, машину, которую я собирал практически собственными руками, я оставил себе. Вот в этом потом был конфликт. Потому что спустя некоторое время вот половину денег за машину, которая собиралась мной в тот период, когда мы уже даже не жили вместе, но, тем не менее, считалось с точки зрения закона, что мы в браке, с меня потребовали половину, ну и вот этот вопрос, он сейчас оказывается в неком подвешенном состоянии, то есть я предлагаю подать на раздел имущества, но вот пока не добился никакого результата. Ну и, собственно говоря, мне было тяжело об этом говорить, потому что потребовались, либо должны были сразу, они сразу скажут, что да, все нормально, забирай, а... А вот, так скажем, не ходить вокруг да около. Ну, очень сложная получилась психологическая ситуация, когда тебе говорят, да, это твое, а потом, спустя какое-то время, пытаются отыграть. Поэтому я, конечно, считаю, что лучше подавать и на развод, и на раздел имущества сразу, чтобы потом это над тобой дамокловым ничем не висело. Ну, или идеальный вариант, к которому мы, наверное, когда-нибудь придем, в России тоже, это, конечно, брачный контракт. Которые ну, все кстати,
0: страна, в которой брачных контрактов больше, например, та же Америка, да? где, интересно, э, строже законодательство делит имущество между супругами, в России или в Америке? Павел, ты что-нибудь знаешь по этому поводу?
2: Но у нас, как и во всем постсоветском пространстве, есть семейный кодекс, и там прописаны все процедуры. А в Америке, в Штатах, нет единого федерального закона. Там в каждом штате свои особенности. Законы разные. Что хочется отметить. Но у нас в основном по детскому вопросу разыгрывается большинство судебных дел на постсоветском пространстве. На стороне женщины в таком случае все, значит как бы силы, потому что большинство судей, которые разбирают такие дела, это женщины. Вот, среди прокуроров женщин почти половина, в органах опеки там почти ну, 90, скажем так, процентов женщин. И поэтому у мужчин как-то, я не знаю, шансов практически нет. Ну, сами понимаете, что нас они считают просто кабелями. Поэтому отдают, конечно, все женщине. Вот. Но у нас есть лотейка, это просто как бы коррумпировать процесс можно, можно порешать ситуацию, так сказать. Вот. Если у мужа есть хорошие финансовые возможности и связи, то, пожалуйста, тут можно и как бы побороть да? вот, свою вторую половину бывшую. А в Америке коррупция, к сожалению... Для, для мужчины и, к счастью, наверное, для общего дела отсутствует. Вот, но, но при этом симпатии также на стороне матери. И что, что еще хочется сказать? Ну, вот пополам в России делят да, совместно житое имущества. А в Америке, например, пополам только в девяти штатах. А, допустим, в остальных штатах, в Нью-Йорке, в как делить, решает судья. Вот, ну, Как вы уже отметили, не подлежит разделу имущества, полученное до брака, наследство, подарки. Вот, и многие рассчитывают на брачный контракт, и многие мечтают у нас о брачном контракте. Но американский суд может изменить брачный контракт, если посчитает его несправедливым. Ну, например, если судья решит, что контракт кабальный для одного из супругов, и он просто возьмет и пересмотрит в пользу другой страны. То есть брачный контракт это такая, на самом деле, на грамоты даже в Америке.
0: Ничего себе, я не знал, что этот документ можно оспорить как-то. А, Павел, какие, есть ли статистика по причинам, почему люди не разводятся, как, хотя живут уже плохо? Почему сохраняется брак, который уже выглядит неплохо.
2: Ну, тут я обратился к психологическим ресурсам, посмотрел, почему действительно люди не разводятся, как, хотя живут как кошка с собакой. И психологи давно пытаются в этом разобраться. И где-то полвека назад появилась некая теория взаимозависимости, которая основывается на том, что каждый партнер оценивает свою удовлетворенность отношениями и сопоставляет плюсы и минусы. И значит, пока человек в браке уверен, что приобретает больше, чем теряет, он счастлив в браке. И поэтому партнеры остаются вместе в случае, если они много инвестировали в отношения и считают брак ценностью, если они не видят более привлекательных вариантов отношений, чем те, что у них сейчас есть. Ну и просто они удовлетворены браком. Это вот три основные э, такие постулаты, которые держат брак, скажем так, кошки и собаки. Вот. А почему люди остаются в несчастливом браке, вот пытаются... Значит, сформулировать причины совместной жизни такие люди. Ну, они боятся одиночества, например. Или они находятся в финансовой зависимости. Или у них общие дети. Или есть даже такой момент, что религиозная община может осудить их развод. Это вот основные причины, которые сформулированы людьми, которые живут, ненавидят друг друга, но продолжают жить и не подают на развод.
0: Интересно, ты когда рассказывал, я заметил, что даже по лексике психологи рассматривают брак как некую сделку, да? инвестиции, возможное получение прибыли, и многие да. не разводятся, потому что непонятно, как делить дивиденды детей, нажитых в браке, да?
2: Но мне кажется, суть брака в этом и заключается Если мы вспомним какие-то старинные манускрипты и летописи И наших королей, и не наших королей, и наших царей И, конечно, все хотели выйти замуж или жениться с расчетом, чтобы увеличить, да, чтобы получить свое полцарство и приплюсовать к своему царству еще полцарства получить полтора царства. Я более я того думаю, вам что,
1: скажу. Я а... думаю, что
2: ничего не изменилось.
1: Более того вам скажу, на самом деле, вот так называемые браки по любви настолько новая с точки зрения общества идея и история. Если будет интересно кому-то покопаться в этом вопросе, возьмите как не парадоксально, удивительного ученого, на котором очень большой политический э, хвост висит, <смех>, в связи с тем, что его когда-то попытались сделать, едва ли не идеологом коммунизма, это Фридрих Энгельс. У него есть такой труд происхождения семьи, собственности, государства. И вот там очень подробно и четко описано, насколько новым является такое явление, как брак не по расчету. Ему на самом деле едва ли сотни
0: лет. Как ты считаешь, это более такая жизнеспособная модель брак расчету?
1: А я не уверен. Честно говоря, не уверен совершенно, потому что... Вот мы чуть попозже, я думаю, об этом поговорим, почему мы все-таки вступаем в брак и что можно считать браком. Дело в том, что как раз брак по расчету, как показывает практика и э, статистика, это более продолжительные отношения, и они гораздо реже прерываются. И более того, вот так, так называемый сейчас восточный эти брак, когда родители договариваются, и вот точно так же, как э, короли выбирают, что они совместно потом будут делать, э, и новыми, так сказать, семьями, а вот такие модели, они более жизнеспособны, нежели чем, когда бушуют гормоны, когда бушуют нейроны в головном мозге, в связи с этим люди заключают вот эту, по сути, сделку, а потом, когда эти чувства проходят, оказывается, что ты, в общем, живешь совершенно не с тем, а, во человеком, которого ты себе представлял, но а во-вторых, не очень понятно, ради чего ты живешь с этим человеком.
0: Я думаю, Фейде Хэнгельс точно знал, о чем говорил. У него у самого был определенный, видимо, брак по расчету с Кайлом Марксом. Ну,
1: он как ученый изучал этот вопрос и совместно с и археологами, и опираясь на труды тех социологов, которые работали над этой проблемой до него, все это очень подробно расписал. Еще раз напомню, происхождение семьи собственности и государства. Называется это маленькая, тонкая брошюра, написанная, по сути, популярным литературным языком.
0: Хорошо. Теорию мы теперь знаем, откуда брать. теперь вот личный опыт, Леш, все-таки твой. Какие главные проблемы были у тебя связаны с разводом? Эмоциональные, может быть, бытовые, финансовые? Что тяжелее? Ну,
1: прежде всего, это эмоциональные проблемы были. При этом, ты знаешь, вот первый раз, когда мы расстались, у меня было довольно тяжелое финансовое положение, потому что по-прежнему половину зарплаты я... Продолжал сначала отдавать, потом перевел это все-таки на более понятные с точки зрения закона 25% от зарплаты, и при этом мне приходилось в этот момент еще снимать жилье и так далее, это накладывало определенный отпечаток, но вот тот груз психологических проблем, которые были в семье, он ушел, и оказалось, что так жить намного легче, но был ребенок. И вот это для меня было, ну, не боюсь этого слова, трагедии, потому что я сам вырос в семье неполный, мои родители расстались. И вот сейчас психологи или люди, которые <laughs> что-то читали, психологи, которые нас слушаются, скажут, а, ну, тут все понятно, у человека не было сформированных моделей семейных отношений а, и так далее и подобное. поэтому он вот, не мог сохранить семью, потому что не знал, как не быть. Ну, и, и да, и нет. Действительно, у человека, который вырос в неполной семье, действительно нет таких сформированных моделей семейных отношений, особенно счастливых, естественно. И это накладывает определенный отпечаток на семейную жизнь. Но если человек знает об этом и об этом думает, то теоретически он, как мне кажется, вполне легко может их решить и более того, найти в этом даже какие-то выгоды. Потому что когда ты одну модель свою семейную пытаешься перенести на другую модель семейных отношений, то вот тут как раз возникает огромное количество конфликтов. То есть в твоей семье, условно говоря, всегда мама гладила рубашки, и чистила ботинки тем э, членам семьи. А у, у твоей девушки было все наоборот. Представляете, какой конфликт? Ты предлагаешь ей погладить рубашку или, там, условно говоря, почистить, дай бог, ботинки, потому что у тебя так было заведено. А она думает, что любовь прошла, и ты взял ее в жену для того, чтобы жить со служанкой. Ну нет же, это просто модели. Как раз человек, который вырос в неполной семье, вот от таких моделей свободен, но, с другой стороны, да, у него, может быть, не сформированы какие-то правильные, хорошие, добрые отношения. Но сформировать, договориться, опять же, договориться об этом а, можно. Так вот, и, и моя проблема и, и трагедия, она заключалась в том, что я очень боялся повторить вот эту судьбу своих родителей и очень боялся, что ребенок останется без отца, и мы будем, а, так скажем, видеться. Лишь язык. А, и это пережить было очень тяжело. Я не обращался к психологам, но... Самочувствие было не очень а Потом постепенно Здесь очень помогает Тоже такой лайфхак Если вдруг кто-то оказался mm -hmm. в этой ситуации а Вот сам, самый тяжелый момент да, Когда ты уходишь Из дома, а ребенок Ну вот он тянет к тебе руки То есть вот Ты уходишь И ты думаешь, что он лежит на полу И рыдает вот этого не происходит. Все-таки ребенок, которому 3, 5, 6 лет, так не поступает. Он довольно быстро переключается. И если у вас нормальные отношения с женой, она тебе может скинуть фотографию или ты можешь позвонить ему потом, или как-то, ну, с помощью дистанционных, гру грубо говоря, официальных легальных, естественно, средств, как-то за ним посмотреть, но ну, опять же, с помощью твоей судьбы, и увидеть, что на самом деле нет. ребенок живет своей жизнью он счастлив, никакой трагедии в его жизни нет. Ну, а если в его жизни нет трагедии, то почему она должна быть в твоей? И вот таким образом, да, это было непросто, но как-то я это в себе переборол и вот как-то от, от, отвлекся от этих тяжелых, грустных мыслей. Хотя поначалу это было, ну, практически невыносимо.
0: Хорошо. Мин с минусами мы разобрались. А плюсы какие-то ты почувствовал после развода и вследствие развода?
1: Ну, давайте говорить теперь уже об официальном окончательном разводе. Плюсы? Не знаю, Ваня. Ну, плюсы в том, что если что-то сломалось, ты не тащишь это дальше. Наверное, плюс в том, что перед тобой снова чистый лист, открытая книга, и ты можешь написать в ней то, что считаешь важным, нужным, и с учетом прошлых ошибок, наверное, что-то исправить. вот Плюс я вижу только в этом. В принципе, вот опять же, если есть возможность работать над отношениями, если все не критично, то ну, совершенно же не факт, что следующие отношения окажутся лучше предыдущих. Ты можешь наступить на те же грабли.
0: Ну, то есть ты в следующих отношениях как-то использовал уроки, которые ты вынес для себя из предыдущего брака, который разводом закончился?
1: Я надеюсь. Я не могу об этом говорить с полной и стопроцентной уверенностью. Могу только надеяться.
0: Все мы надеемся, да. Ну, я так однажды... и
1: есть, но а как еще? Я
0: вспомнил, как я однажды был на свадьбе, свадьба у друзей. Свадьба проходила в ресторане, а в ресторане было два зала. И во втором зале вечеринка была прям гораздо зажигательнее, чем на свадьбе. Потом разговорились с мужиками, которые оттуда выходили и курили, а оказалось, там праздновали развод. Да, да, вот интересно. Причем,
1: что самое интересное, действительно, Ваня, иногда есть на что праздновать. Потому что ну, у всех, конечно, по-разному складываются финансовые отношения. Тем более в нашем совершенно современном обществе, когда женщина зачастую успешнее, зарабатывает больше, чем мужчины. А, да, если вы договорились, что называется, о деньгах, если вот опять же вместе с заявлением о разводе вы решили... Лучше бумажно, окончательно, нотариально заверенно, судебно заверенным вопрос с элементами, то, как показывает практика, у мужчин со средним достатком в общем высвобождаются свободные финансовые средства, и ты как-то себя увереннее чувствуешь в жизни. То есть ты знаешь, что условно говоря, четверть дохода если ребенок должен туда отправить, а дальше вот это уже все в твоей воле. И, Да, какая-то финансовая свобода, возможность самостоятельно решать то, что нужно купить, куда нужно поехать, что нужно отложить, куда инвестировать и так далее. Вот это у тебя появляется в этот момент. Что до этого это либо совместное решение, либо ну, это решение, которое принимает твоя супруга.
0: Ну, поехать даже очень свободным, разведенным мужчинам да и женщинам сейчас никуда особо нельзя, потому что границы закрыты. Вот вопрос как раз об этом. Коронавирус, санитарные ограничения, то, что очень многие стали работать дома и, соответственно, почти все свое время дома проводить. Это как-то влияет на количество разводов? Паша, это тебе вопрос.
2: Я смотрел, смотрел архивы российской газеты и я... Писали в мае журналисты, наши коллеги, что разводов регистрируется значительно меньше, потому что заявления не принимали. Просто, просто невозможно было да, подать заявление. Вот, ну, рекомендовали обращаться в суд через МФЦ, через портал госуслуг. И в результате в апреле мае вот по регионам статистика, в частности, Екатеринбург и Свердловская область перестали существовать 1016 свердловских семей в мае, в апреле-мая 2020 года. А за эти же месяцы прошлого года развилось в три раза больше. 3000 семей. А распалось 368 семей в прошлом году. Это 1167. Ну и, и так далее. Возможно, это отсрочное решение. Вот Сейчас, может быть, будет всплеск. Да, но, но так как, как мы понимаем, что Китай, он был впереди планеты всей по пандемии, и он открылся раньше, и там как раз отмечается, что заметно вырос уровень разводов. И еще печальная причина этого как раз карантин, да, действительно, все сидели на карантине. Если раньше мы имели возможность съездить на работу немножечко, отвлечься, вечером приехать и пообщаться полчасика, и лечь спать, утром проснуться и убежать на работу, то в этой ситуации, знакомой нам всем, это отсутствовала возможность. Вот. Но, в общем, Китай, да, Китай показывает, что действительно резко вырос уровень разводов, и российские социологи тоже предсказывают вал разводов, который обрушится на Россию после окончания истории с коронавирусом. Как мы понимаем, еще до конца мы не добрались, вот, Поэтому будем, будем смотреть, что, что дальше. Но, в общем, да, говорят, что более чем возможно уровень разводов будет расти. Большинство пар выработало безопасное расстояние между друг другом. Вот, умели дистанцироваться. Да, вот, были да. чем то заняты. Опять же,
1: действительно, давайте вспомним
2: этих баронов,
1: дворян, которые заключали браки по расчету, а у тебя дома всегда имели женскую и мужскую половину.
2: Это то, чего мы сейчас лишены. Да, в общем, ждем разводов после окончания истории с коронавирусом, которая еще пока не закончилась.
0: Интересно, интересная мысль про женскую и мужскую половину. То есть, Алексей, ты считаешь, что как бы большая дистанция внутри брака и во время брака, она способствует тому, что этот брак будет дольше и счастливее продолжаться или нет? ложно сейчас задал да
1: <св> А не очень понятно кому вань и немного прервалась
0: я назвал тебя леша да я тебя спрашивал
1: вань прости но вопрос придется повторить потому что мы же удаленно в связи с пандемией записываем этот подкаст и не все было слышно
0: хорошо я поиспустил маску и еще раз повторяю <св> У тебя прозвучала мысль про женскую и мужскую половину да? Раньше у двоян была Ты считаешь, что это было отчасти правильно То есть если Некую дистанцию соблюдать И дозированно общаться именно в браке Этот брак может дольше продлиться, так что ли?
1: Может быть Ты знаешь, опять еще один лайфхак Из моей еще студенческой жизни Мы жили тогда в общежитии И не в силу, так скажем, сексуальных пристрастий в общежитии мужчины живут с мужчинами, женщины с женщинами. Так вот, в отношениях мужчин, э, запертых в одном пространстве, происходит все то же самое, что происходит в обычных семьях. А В какой-то момент, когда ты долго находишься а в общежитиях, я напомню или скажу тем, кто не знает, очень маленькие комнаты, где два 2-3 человека, и вот на протяжении месяцев ты живешь с одним и человеком, и в какой-то момент, особенно если ваши привычки и пристрастия не совпадают, бытовые привычки, человек, допустим, моет посуду до еды, а не после, условно говоря, человек слишком громко стучит ложечкой по чашке, когда мешает сахар, ну и так далее. И вот какие-то такие бытовые мелочи начинают бесить просто невероятно. И в общежитии я пользовался тем, что когда я чувствовал, что вот мой сосед, мой друг, очень хороший товарищ, до сих пор дружинка. В протяжении многих лет, вот я когда чувствовал, что начинается этот момент, я просто уезжал куда-нибудь к знакомым, проводил там
2: пару тройку четырех дней, и мы возвращались в общежитие и дружили дальше. Вот. С сам ну, представляю, да. что происходит в тюремных камерах.
1: А там увидишь, там распорядок. И Трагу.
0: А Самое страшное, когда привычки бытовые не совпадают И человек, например, слишком громко стучит ложечкой Когда выедает тебе мозг вот тут точно Да, это не...
1: просто катастрофа <смех> <смех>
0: Никто не выйдет Леш, давай как-то резюмируем чуть-чуть И попытаемся сформулировать Вот если бы ты сейчас женился Имея уже опыт развода Что, ты... что бы ты сам себе посоветовал? На что в первую очередь обращать внимание? чтобы выстраивать на берегу так, чтобы потом это все не разрушилось?
1: Ну, мне очень нравится практически стихотворная фраза «Проверю спутника прицел». Она не про снайперов, не про пару снайперов, ее можно применить и к жизни тоже. То есть если у вас есть какая-то определенная цель, причем вот, скорее всего создание и рождение ребенка этой целью быть не может, есть, как мне кажется. У вас должна быть какая-то схожая в жизни цель. И тогда вот уже ради этой цели вы можете очень во многом притереться друг к другу. Потом меня радует, что с возрастом люди становятся терпимыми. То есть чем старше ты становишься, тем легче договориться, во-первых, тем менее яростные ссоры, если они бывают, тем, тем толерантнее и терпимее становятся люди друг к другу. Я видел пары, которые счастливо живут, которым уже 60, 70, 80 лет, вот пара людей, и они рассказывали мне в своих интервью о том, что то вот если бы мы встретились, скажем, когда нам было не 30, не 40, а 20 То мы бы друг друга просто поубивали А вот потом, нет, поняли друг друга, притерлись и прожили счастливо золотой свадьбы Я знаю такие случаи
0: Спасибо Постарались сегодня суммировать опыт наш по разводам ну, в основном Алексей, конечно, это делал. И мне кажется, получилось довольно интересно. Надеюсь, кто-то из этого сможет почерпнуть что-то полезное для себя.
2: Вот а мне одно непонятно стало, и как бы я хотел бы у тебя, Леша, спросить и у тебя, Вань, а у вас да. это последний был развод, или вы пока еще не финализировались в разводах?
1: Но каждый раз кажется, что последний развод. Вот Давайте тогда забежим чуть-чуть назад. Все-таки вспомним о том, что есть еще не только, так скажем, какие-то причины а, ну, финансовые, как, опять же, вот, вариант баронов или любовно-страстные у людей для заключения брака или, так сказать, брак по залету, когда люди регистрируют свои отношения ради детей. А вот есть еще, так скажем, разные виды чувств, благодаря которым мы живем совместно. И Причем все-таки, еще раз, я считаю, что печать в паспорте, она ничего не меняет. Есть люди, у которых этих печатей некуда в паспорте не ставить, это их ни от чего не уберегает, не останавливает. Но вот все же Есть какие-то разные Виды любви, что ли Есть влюбленность Такая очень легкая Ненавязчивая Которая Случается, когда двое молодых Особенно очень людей встретились и вот они что-то навоображали, представили У себя в голове, потом весь этот сон Проекции накидывали на другого человека Потом они разбились, разрушились И у людей Очень Большие чувства по этому поводу. И они их очень по-разному выражают. Хорошо, если только в творчестве. А потом в более зрелом возрасте люди сталкиваются с каким-то более глубоким чувством, его можно назвать... И, кстати, оно очень страшное. Это чувство, которое можно определить как некую страсть. А, то есть, когда ты просто жить без этого человека не можешь, и ты понимаешь, что вот, когда он тебя бросит, то, то ты умрешь. Страшное чувство. Тоже есть там гормональные причины, гормональные сдвиги, прежде всего, которые потом очень сильно влияют на мозг, на наш мыслительный процесс, на то, как мы фиксируем свои ощущения в этом мире. А, так вот, это тоже такая очень жуткая зависимость которая потом когда она прерывается очень тяжело переживает вся человеком есть вот опять же все-таки такие более зрелые отношения с более ровным наверное гормональным фоном происходящим которые ведут в том числе которые освобождают мозг, в том числе и дают ему возможность трезво мыслить. И вот это такая очень хорошая история между гормональными сдвигами у молодых людей и вот таким же совсем браком по расчету, когда мы находим этот баланс. И далее вот такие браки длятся, как мне кажется, гораздо дольше и приводят к хорошим результатам. Хорошим результатом я, опять же, называю... То, что и в старости есть кому воды принести, ну и, конечно, когда уже дети выросли и разъехались, ты не остаешься один в пустой квартире, тебе есть с кем посмотреть твой любимый сериал, разделить какие-то впечатления, а может быть даже в шахмат сыграть. Вот таких шансов с возрастом, как мне кажется, становится больше,
0: и в этом плюс. Да, это весомый плюс Я тоже на Пашин вопрос отвечу Я не знаю, Паш, закончил я с разводами Или не закончил Спроси меня об этом, когда я в следующий раз женюсь Мне просто кажется, что это каждый раз Новая история и Особенно любые отношения да? Тем более такие Плотные, серьезные Тесные отношения Которые, которые представляет себе Официальная семья Наверное Тут нет никакого универсального рецепта, когда ведущий Первого канала время покажет.
2: Спасибо вам за ответы, но я тоже кратко отвечу на свой вопрос. Мне кажется, что да, у меня был последний развод.
1: Единственный, и он же край. Мне
0: кажется, ты счастливый человек, ты так уверенно об этом
2: говоришь.
0: Я твердо уверен в этом.
2: Это
1: прекрасно. Ну, что ж, поздравляю.
0: Вы... Выкинул разводы с философского корабля современности. <связать> Парохода. <связать> Спасибо. Это был подкаст «Философский пароход». Павел Каратаев. Спасибо, Паша.
2: Спасибо, Ваня.
0: Алексей Киян, которому было сложнее всего, потому что ему больше всего приходилось откровенничать.
2: Добрых и счастливых
1: лет.
0: И я Иван Кобзаев. Всем спасибо, не разводитесь, будьте счастливы. А если не счастливы, то разводитесь и приходите к счастью порозе. Всем пока.